0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وعرفنا ما في هذا الحديث من فوائد جليلة استغرقت عددا من الحلقات وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور ولائك شرار الخلق عند الله هذا حديث عظيم جليل موضوعه في غايه الاهميه اذ يمس عقيده المسلم واتصاله بربه عز وجل نقف مع فوائده واحكامه الوقفات الاتيه الوقفه الاولى جاء في الحديث جاء في الحديث لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسه اي لما كان صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ذكرت له ما راته ما راتاه من كنيسه في هجرتهما الاولى وما فيها من حسن الزخرفه والصور وجاء في الحديث بنوا على قبره مسجدا اي موضعا للعباده وان لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد وجاء قوله أيضا أولئك شرار الخلق عند الله مقتضى هذا تحريم ما ذكر لا سيما وقد ثبت اللعن عليه قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن ذلك قال القرطبي رحمه الله وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب شارح كتاب التوحيد يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين ضل بها كثير من الخلق الأولى فتنة القبور لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك وهي أعظم الفتنتين بل هي مبدأ الفتنة الثانية وهي فتنة التماثيل أي الصور فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللاتي وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم من الصالحين الوقفه الثانيه دل الحديث على ان دل الحديث على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهذه العله اي تصوير الصالح اي تصوير الصور للصالحين ومن ثم تعظيمها هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذٍ. وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة ثم قال وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداء دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة وصرح أصحاب أحمد وغير وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء وألا لا يظن بهم أنهم يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام لا تعقيب عليه ولا زيادة ولا نقصان فبين رحمه الله بيانا شافيا كافيا أن بناء المساجد على القبور والصلاة عندها منهي عنه ومن أسباب الشرك وأن ما يعمله بعض الناس من فعل هذه الأفعال من فعل هذه الأفعال منكر عظيم يجب أن يتخلصوا منه وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من فعلهم هذا الوقفة الرابعة دل الحديث على كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم وحب الخير لهم والرحمة بهم حيث لم يصف عن الموعظة والإرشاد والتنبيه ما يقاسيه من الألم فلم يشغله المرض عليه الصلاة والسلام عن أن يبين ما عمله النصارى في كنائسهم وأن هذا محذور وممنوع كما سبق بيانه وهذا أعني النصح للأمة ينبغي أن يتخذ نبراسا يحتذيه المصلحون وأهل العلم والفقه وأهل العلم والفقه في كل ما يستطيعون بيانه وتوضيحه وبخاصة المسائل العقدية التي يحتاج إليها الناس لفهمها وفقهها وتطبيقها وينبني كثير من الأعمال عليها أسأل الله تعالى أن يجنبني وإياكم الشرك وأسبابه وكل ما ينافي التوحيد وكماله وأن يحقق لنا قوة الإيمان وعمق التصديق إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته